0: Descendante d'Emmanuel de Lascaz, compagnon d'exil et mémorialiste de Napoléon Bonaparte, Evelyne de Pontbriand a hérité du château des Vaux à Savenières en Val-de-Loire, au sud d'Angers. Elle gère aujourd'hui le domaine du Closel, qui produit de savoureux vins 100% chenin en appellation Savenière, et se démène pour développer la notoriété de ce cépage phare de la région, qui est aussi très présent à l'international, notamment en Afrique du Sud. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Evelyne, Bonjour. je crois savoir que cette passion pour la vigne a démarré avec votre grand-tante, Marc Ducleusel, qui était également l'arrière-petite-fille d'Emmanuel de Lascaz. Expliquez-nous comment vous êtes arrivée à la tête de ce domaine et depuis quand vous le gérez. Je descends effectivement du
1: mémorialiste de Napoléon, donc Emmanuel de Lascaz, qui a gagné un petit peu d'argent avec le mémorial et avec un atlas euh, historique qu'il a fait qui est très intéressant. Et il a investi cet argent dans des mines à Chalonne, près d'ici. D'accord. Et c'est à cause de ça que je suis ici. Très bien. Parce qu'en fait, il est arrivé dans la région. Euh, il a eu d'ailleurs des, des aventures. Enfin, c'est, c'est très intéressant. Sa, sa, fille, sa belle-fille a écrit des lettres qui sont très amusantes sur euh, leur, a, leur arrivée ici. Et euh, il, est, il s'est lié avec euh, un certain monsieur de chemélier qui était le deuxième mari de, de, de la propriétaire du château des Vaux. Et ce, ce couple n'avait pas d'enfants, donc ils ont donné la propriété à, à, mon, arrière-grand-père pour sa fille, à mon arrière-arrière-grand-père pour sa fille aînée, Marc euh, Duclosel. D'accord. Voilà. Et Marc Duclosel n'a pas eu d'enfant, donc elle l'a donné à ma mère, D'accord. Madame Bazangessé, qui a eu deux enfants et qui... A... Enfin la propriété appartient à mon frère et à moi. J'ai repris il y a, en 2001, donc il y a exactement 20 ans. J'ai vécu euh, avant euh, quelques années aux états unis et puis assez longuement, 9 ans en Allemagne D'accord. et j'étais euh, plutôt ambassadrice de la culture française, c'est-à-dire que je donnais des cours particulièrement en littérature mais aussi en culture française à des étrangers qui parlaient déjà très bien français.
0: D'accord, alors comment on passe d'ambassadrice de la culture française à Vigneronne, finalement Il
1: faut beaucoup travailler. J'imagine. Enfin, j'ai, j'ai très longuement hésité, ça m'a pris trois ou quatre ans avant de, de me décider. J'ai aidé mes parents à traduire un certain nombre de documents, parce qu'il se trouve que je parle anglais. Euh, et puis, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai trouvé que c'était un très beau métier, qui m'a intéressé d'autant que je suis très intéressée par le goût. Depuis toute petite, j'ai, j'ai appris à faire la cuisine avec mon grand-père, ce qui est assez rare qui était extrêmement raffiné et j'aimais, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. J'ai toujours adoré faire la cuisine et avec lui. Et ensuite, euh, de par nos, nos, notre réseau d'amis, euh, j'ai goûté, j'avais goûté quand même beaucoup de vin. Donc, j'ai bu avant.
0: D'accord, c'est important. <rire> Très important. Pour se faire le palais.
1: <rire> voilà, exactement. Et surtout, une grande diversité de vins, puisque j'ai vécu à l'étranger. Je n'avais pas, pas bu que des vins français. Je me, je me suis décidé. je me suis dit... Euh, il faut que je comprenne la planète vin. Et j'ai cherché un diplôme qui me permettrait de, d'appréhender un peu le monde du vin dans sa globalité. Et j'ai trouvé ce diplôme extraordinaire qui s'appelle Master en Management et Marketing des vins et spiritueux qui a été créé par l'OIV il y a je crois une, à peine 30 ans. D'accord. Et ce sont des promotions assez limitées. Il y a entre 15 et 25 étudiants à chaque fois. Et on fait d'abord... On parcourt les régions de France, les régions viticoles mmh. et on a accès euh, à des domaines viticoles qui nous accueillent euh, avec beaucoup d'intelligence et de gentillesse. Alors après la France, on part parcourir le monde. Enfin, j'ai fait une très grande partie et j'ai été très impressionnée, euh, dans le bon sens du terme, par le, le, le no-tourisme en Afrique du Sud mmh. et en Californie. Donc j'ai découvert euh, cette mise en scène du vin avec euh, en, l'utilisation de, de, de belles demeures, soit récentes, soit anciennes, de très beaux jardins. Et euh, souvent aussi avec de la gastronomie, il y a beaucoup de ces domaines qui ont des restaurants. Et euh, je me suis dit, mais moi, la, la demeure, je l'ai, le jardin, je l'ai. Alors, je n'ai pas le restaurant, mais enfin bon. Peut-être que ça peut venir. Et, donc, et dire en bonjour en anglais et en français avec le sourire, je sais à peu près faire. <rire> donc, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Alors ce que Je n'avais pas du tout réfléchi qu'en Afrique du Sud, à Stellenbosch, en dehors des domaines, on peut faire du sport. On peut faire du, de la voile ou des choses comme ça, ou du, des sports nautiques. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que d'aller dans les domaines. Ce n'est pas vraiment le cas de l'Anjou ni de la France, où il y a des milliers de choses à faire, beaucoup de patrimoine, beaucoup d'activités de tout genre. Donc quand je suis revenue ici, j'ai annoncé à mes parents que j'allais développer, j'allais ouvrir les portes, et ils étaient très contents, et que j'allais développer des activités autour du vin, plutôt culturelles, puisque c'est ce qui correspondait à ma sensibilité. Alors, j'ai créé de très beaux événements et puis il y avait 10 personnes.
0: Alors, justement, vous parlez de l'Afrique du Sud qui est le premier producteur au monde de, de, de chenin. Oui. Euh, cette passion pour le chenin, elle vous est venue de vos voyages ou de vos lectures de Gargantua, par exemple
1: Non, non, elle pas,
0: pas venue de Gargantua, <rire> que,
1: que, j'ai, que je connaissais avant, mais je n'avais pas réalisé qu'il avait bu. Enfin, il ne buvait pas d'ailleurs, il, 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 il prenait des saunottes chenin. Voilà. <rire> Il essuyait ses jambes avec de la vapeur de chenin.
0: Ça avait des vertus. <rire> voilà, on
1: devrait peut-être s'y remettre.
0: <rire> <rire> Pourquoi pas
1: euh, Non, non, c'est, on a, enfin, c'est ici que j'ai découvert le chenin, très franchement. Mm-hmm. Euh, j'ai découvert ça euh, grâce à, à tous mes collègues qui m'ont accueilli merveilleusement bien, soit en, dans, du côté de Saumur, dans le Léon, euh, en Touraine. Voilà, Je j'ai, j'ai suis allée voir beaucoup, beaucoup de vignerons ce qui m'a permis de découvrir leur vin.
0: On est, on est sur un, un cépage qui était un peu tombé en désuétude euh, après, la, après la guerre, si je puis dire, euh, et puis qui est revenu en force, euh, quoi, dans les années 90.
1: Je ne le décrirai pas sous cet angle-là. Euh, je pense que chaque époque a eu sa manière de gérer les choses, avait ses goûts. Le goût change mmh, énormément. Bien sûr. oui, c'est clair. Nos goûts changent beaucoup en ce moment du fait de l'internationalisation de, la, de l'alimentation, notamment. Les idées aussi, en ce moment... Euh, c'est pas, très, c'est pas très à la mode de mettre du sucre <rire>
0: le oui, sucre à mauvaise réputation c'est
1: sûr. le soufre à mauvaise réputation parce que voilà on veut faire les choses de plus en plus naturellement possible tout ça a une influence sur le goût donc les, les, le, le, le vin ici a totalement changé
0: et puis les consommateurs oui. veulent boire le vin assez vite aussi quand ils l'achètent
1: exactement, alors quand je suis arrivée ici c'était quand même assez étonnant on m'a dit les savenières sont des grands vins des très grands vins mais ils sont imbuvables D'accord. Donc, <rire> aïe, 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 je me suis dit... Ça c'est, c'est, quand, c'est quand même un sacré challenge, <rire> parce que j'avais très envie de faire quelque chose de buvable, très honnêtement. Euh, donc voilà, et j'ai eu la chance de tomber sur un petit groupe de travail qui, avec un œnologue qui, 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 qui venait de Bourgogne et qui était quand même assez visionnaire et qui nous a fait beaucoup évoluer sur euh, la date de vendange, sur l'utilisation des, des soufres, enfin sur plein de choses. C'est... c'est... Franchement, c'est lui qui m'a ouvert les yeux, qui m'a tout appris, pratiquement, à part euh, voilà, les livres, les visites, les dégustations. Mais
0: il m'a appris énormément de choses. Pour en revenir justement à, au domaine du, du Closel, aujourd'hui, vous avez euh, euh, donc un certain nombre de cuvées. Euh, dites-nous un petit peu ce, que, ce qu'on peut trouver ici au domaine. Oui.
1: Alors, en fait, les cuvées existaient déjà. Mm-hmm. Euh, elles, elles, ont, alors elles, se sont, elles ont un petit peu évolué dans le sens... Alors, on a une, en savenière, on a trois cuvées, mm-hmm. principalement. En année normale, on a trois cuvées. Il y a donc la Jalousie, qui est un savenière qui est vendangé en début de maturité mm-hmm. euh, sur nos vignes de moins de 20 ans. Après, on a les deux autres, les grands vins, qui sont les Caillardières, qui, qui est d'une parcelle, issue d'une parcelle qui a un sol assez particulier avec du, du sable sur le, qui recouvre le schiste, mm-hmm. euh, ce qui est le cas d'un certain nombre de parcelles à savonnière. Et puis le Clos du Papillon, qui est une petite vallée très encaissée. Donc c'est, ma mère avait tout à fait déjà identifié ces, ces, trois, ces trois types de savenières. Par contre, il y avait peut-être des variantes un peu dans le, la manière de les vendanger, ou de, enfin la date de vendange ou la vinification. Et c'est mon importateur américain qui un jour m'a dit « Mais Evelyne, on ne comprend rien de ce que tu fais ». Alors bon, <rire> c'était un peu un choc. Je me suis dit, c'est un homme intelligent, il a certainement raison, donc il faut que je réfléchisse. Et en fait, une, une marque se doit de, d'avoir un, un cahier des charges assez, euh, st- enfin, on va dire, euh, pérenne, enfin, qui soit toujours le même chaque année. Mm-hmm. même stable. stable, oui, c'est ça. Même si, évidemment, le millésime change. Donc euh, il y a, le, le temps n'est, mal, n'est pas le même, la, la, l'hygrométrie n'est pas la même, etc., mais il faut avoir un cahier des charges qui permette aux consommateurs de se repérer. Et c'est ça qui, petit à petit, construit la force de la marque. Et donc, je pense que les gens identifient très bien nos vins, ceux qui les connaissent. Donc, la jalousie est vendangée en, en premier, mm-hmm. à un stade où les raisins sont jaunes, translucides, un petit peu croquants, et où ils peuvent produire des arômes, qui qu'on appelle des tioles, des arômes assez fruits frais. Et les deux autres cuvées sont vendangées plutôt dix jours plus tard. Donc la date de Vendange joue énormément dans le profil aromatique.
0: Et donc en parallèle de, de vos activités de, de vigneronne vous avez donc créé l'Académie du Chenin en fin 2016 je crois, oui. avec la bénédiction euh, du maire d'Angers, Christophe Béchu. Absolument. Euh, quelles sont donc ses missions à cette Académie et qui peut en être membre mmh. Alors en fait, il faut remonter un petit peu avant, euh, comme vous l'avez dit euh,
1: tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, Savenière est malheureusement pas très connue. Mmh. Euh, c'est dommage d'ailleurs. Oui, c'est dommage. <rire> très dommage. Donc pour avoir un, un impact un petit peu plus fort que juste euh, celui de, 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 de gérante de mon domaine, j'ai peut-être eu tort, mais enfin, ça a été mon raisonnement. Euh, je me suis intéressée à l'appellation, au, au collectif Savenière, et j'ai été élue. Euh, présidente de Savenière mmh. pendant un certain nombre d'années. Et donc, ça nous a permis de communiquer pas mal. Et je me suis rendu compte... J'ai fait beaucoup de masterclass à l'étranger, notamment sur, en, en, en insistant sur le fait que c'était du chenin, parce que les gens comprenaient chenin, un mot qu'ils connaissaient déjà, grâce aux Africains du Sud, d'ailleurs. Et par contre, Savenière, ça leur disait rien. Donc, je, j'entrais par le chenin. Par le cépage. Voilà. Et après, je me suis dit, mais Savenière, c'est tout petit et on fait partie de l'agglomération et, il faut, et Angers, au fond, n'a pas d'identité viticole très marquée. Donc j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec le, le bureau de communication du maire d'Angers, avec le maire d'Angers, et voilà, on a évoqué l'idée que ce serait intéressant de faire un marketing territorial basé sur une identité viticole et pourquoi pas le chenin. Comme Savenière est la seule appellation qui soit dans l'agglomération, euh, on a effectivement choisi le Chenin. Et on a pensé à un grand événement, et c'est, c'est devenu le congrès international du Chenin.
0: Qui a eu lieu début 2019, Quel... en, ju- en juillet 2019. En ju- juillet
1: 2019. Alors, pour porter cet événement, il n'y avait pas de structure suffisamment internationale. Il fallait que les gens puissent adhérer à la structure. Et donc, on a créé l'Académie de Chenin, qui était en fait une société savante, mais une mmh. association — Ouverte aux gens du monde entier. Et il y a des membres d'Afrique du Sud, des États-Unis. De... Enfin voilà, on peut avoir des membres de partout.
0: — Et donc il n'y a pas eu de, de congrès euh, en 2020 euh, ?— Non. — À cause de... de la pandémie, j'imagine voilà. ?— Ni cette année ?— Alors euh... de
1: toute façon, c'est tous les deux... on, a prévu... on avait prévu de le faire tous les deux ans, parce D'accord. que c'est quand même très lourd. Et ça demande vraiment une très, très grosse préparation, qui est plus d'un an de préparation, finalement donc le, effectivement le, il devait avoir lieu cette année en juillet à Stellenbosch
0: il s'est reporté, et à, c'est à, reporté à
1: novembre 2022 toujours ouais. à Stellenbosch mais il y aura quand même une participation alors il y a un congrès international de l'horticulture qui va avoir lieu en, en juillet 2022 à Angers mm-hmm. la viticulture étant une branche de l'horticulture, ça on ne le sait pas mais voilà, et donc nous participerons euh, avec d'ailleurs les Africains du Sud euh, par certaines enfin certaines euh, présentation de, de scientifiques euh, à ce congrès aussi.
0: Donc du coup, quels sont vos, vos projets euh, À part cet ex, ce congrès de novembre 2022, euh, quels sont vos, vos projets euh, mmh. à, à court et moyen terme
1: Alors, depuis le début, je pense qu'il nous faut euh, quelque chose de pérenne si on veut vraiment donner une identité forte à la ville d'Angers par rapport à ce vignoble. Et je... Voilà, mes rêves... Enfin, mon rêve, mmh. c'est d'avoir... Une sorte de cité du Chenin, on peut l'appeler comme on veut, je ne sais pas, mais un lieu de, de vie qui est... Un peu comme
0: la cité du vin à, à Bordeaux.
1: Bah, par exemple, alors mmh. je ne pense pas qu'on arrive à des budgets pareils, parce que ici c'est plus difficile, il n'y a pas les grands domaines comme à, Bo- comme à Bordeaux, il n'y a, a pas autant d'argent. Mais on peut quand même réunir des gens intéressés. Euh, j'ai rassemblé au sein de l'académie du coup des, des personnes qui ne sont pas forcément d- euh, du monde du vin, mais qui sont du monde des affaires. Mmh et qui ont un regard et une, voilà, des, des idées que nous n'avons pas forcément, une manière de gérer les, des tours de table auprès de financiers qui, qui, qui pourraient beaucoup nous ou aider. De mécène, ou de mécènes, ou voilà. Voilà. Le de levée de fonds. Voilà, exactement. Donc mmh. l'idée, ça serait d'avoir un, un lieu euh, à la fois où il y ait une vie culturelle, avec euh, des conférences, des, des films, euh, tout ce qui peut être intéressant, euh, un caviste bien entendu, Qui vendent du vin, des dégustations, euh, même un endroit très informel, une librairie, une une bibliothèque, même où on puisse aller euh, en promenant son enfant, s'asseoir, prendre un café, lire un un livre. Vous voyez que c'est un peu la conception des. Les musées qu'on a aux états unis maintenant, c'est très, des, des endroits très ouverts, vrai, hein. qui hum, sont plus larges que pour juste le, le cœur de métier du musée.
0: On n'est pas loin des vendanges, là. Euh, J'espère. Que...
1: <rire> Je commence à me demander c'est comment, si on s'en
0: rapproche. Comment, comment, comment s'annonce ce, ce millésime, ce, enfin, ce qui sera le millésime 2021
1: Écoutez, euh, euh,
0: Ça a été compliqué cette année, non en ah, de oui, météo
1: oui, oui, ça a été très compliqué. On a commencé par avoir du gel en avril, mmh. évidemment. Mais bien sûr. Alors que, bon, heureusement... La vigne, enfin en tout cas chez nous, n'avait pas encore trop poussé, parce qu'on a taillé tard. Bon, après, je ne sais pas si c'est une bonne idée de tailler tard, parce que du coup, la maturité est beaucoup plus tardive. Bon, après, on a eu énormément de pluie en juin-juillet. Alors, c'est bien d'avoir de la pluie, mais on en a eu trop. Maintenant, on n'en a pas assez. Enfin, vous me direz qu'on n'est jamais content. Mais euh, c'est difficile. Là, il fait sec et pas très beau, et à part depuis trois ou quatre jours. Et donc, les raisins sont petits, encore assez durs. Ils ont verré très, très tard. Normalement, mmh, on l'avait mmh. raison. C'est-à-dire le changement de couleur euh, se produit début août. Mmh, c'est ça. Et là, c'est arrivé à la fin août. Mmh. Et encore, y a tout, tout, tout le monde n'a pas verré,
0: si je puis dire. Et sur les 10 ou 20 dernières années, euh, quel est le plus beau millésime que vous ayez produit dont vous êtes vraiment euh, fan
1: oui. J'aime pas beaucoup cette question. C'est comme si on demandait parmi vos quatre enfants lequel Oui, j'imagine, <rire> ouais, j'imagine. Et je les aime tous les quatre. Ouais, j'imagine. <rire> Donc j'aime tous mes millésimes. Euh... Non, mais sans il y en a un, qui... un qui
0: a été plat, peut-être plus... Il euh... y en a un qui m'étonne, et j'aime être étonnée. Mmh.
1: J'aime bien les choses un peu hors normes. C'est euh, le 2008. D'accord. 2008, et avec ce goût assez truffe, et très étonnant. C'est très, très inhabituel. Et c'est ce... Ces arômes de truffe, on les retrouve dans toute la Loire en 2008. C'est... Vous... Surprenant. Je ne sais pas ce qui s'est passé qui a produit ces arômes cette année-là. mais
0: Vous en avez encore en, en, en... Bah, plus beaucoup. à la vente Plus beaucoup. Parce ouais. que je ne suis
1: pas la seule à m'étonner et à aimer être étonnée. D'accord. <rire> Alors, je, je crois qu'il me reste 12 bouteilles. Là, je crois que je vais Aïe. les enfermer à clé.
0: Ça va devenir très rare. Elles vont être très cher. Oui. Okay. Et vous, êtes, euh, vous exportez quel pourcentage de la production, à peu près Alors,
1: volume? en volume, mmh. euh, à peu près 60%. Ah oui. Enfin, dans une année normale, mmh. parce que là, ça a été un peu interrompu par le. Alors, des phénomènes. Principalement
0: vers les États-Unis ou États-Unis-Europe, euh, voire euh, autre... Alors
1: il fut un temps où les États-Unis étaient pour nous un très très gros marché. Mm-hmm. Il y a un certain monsieur Trump qui a un peu troublé cette situation.
0: Il paraît. <rire> oui. Bon,
1: euh, donc maintenant. La
0: un retour à la normale depuis le changement de. de oh de pas président. encore. Pas vraiment. Pas encore enfin, parce que hein. vous savez les choses Et reviennent rarement en arrière. Ouais, elles elles évoluent,
1: elles mm-hmm. évoluent. Mm-hmm. Euh, les, les consommateurs évoluent. Voilà. Euh, non, du coup, je me suis beaucoup tournée vers l'Europe du Nord et euh, notre plus gros client à l'export maintenant, c'est la Norvège. Donc je pense que chaque Norvégien a une bouteille de souvenir.
0: Très bien, c'est intéressant. formidable. Ah, formidable. <rire> non,
1: j'exagère un peu, mais c'est étonnant. Euh, je,
0: alors. Vous avez fait peut-être un effort particulier de promotion de l'appellation là-bas ou... oh, J'ai
1: fait ce que je fais partout. Enfin, évidemment, c'est un plus petit pays, donc ça, quand on fait quelque chose, ça a plus de portée. Mais j'y vais, je fais des masterclass, je fais des dégustations, je me... on va dans les restaurants, les bars à vin, etc. Voilà. Euh...
0: Très bien. En tout cas, euh... moi, j'ai, j'ai remarqué que le, le, le chenin, c'était, euh, ça donnait lieu à pas mal de créativité de la part des vignerons de la région. Puisque je, j'ai eu l'occasion de boire récemment une cuvée qui se nommait « Attention, chenin méchant ah », oui. <rire> que j'ai trouvé à la fois très drôle et très bonne. Euh, oui. <rire> et c'était en plus euh, sous-titré, vi- vinifié, dressé par Nicolas Réau, euh, donc ça m'a fait bien rire. Euh, on sent quand même qu'il y a effectivement un dynamisme, une créativité dans la, dans la région euh, aujourd'hui, qui est, euh, qui, voilà, qui, on, on sent quand même un, pas une renaissance, mais euh, quelque chose de, d'assez fort. Oui,
1: alors je pense mmh. qu'il y a effectivement, il y a, il y a beaucoup de dynamisme dans la région, et c'est merveilleux. Euh, alors, le, quand, ce à quoi vous faites allusion, les, les étiquettes drôles? Et le, la sortie du, des appellations, parce que ce, ce vin que je connais, il, il n'est pas en appellation. Non, il n'est
0: pas en appellation. Euh,
1: ça, C'est une tendance, je ne pense pas qu'elle soit uniquement en Anjou. Elle est peut-être particulièrement développée en Anjou, c'est possible. Mais <coughs> c'est une volonté de sortir de ce formalisme qui nous étouffe. Euh, j'en discutais tout à l'heure à déjeuner avec un vigneron. Il y a des gens qui ont pris le pouvoir sur les, sur les AOC et qui qui sont plutôt du côté de la production de gros volumes et non pas de production de vins fins, ce qui à l'origine était la vocation de, des AOC, c'était de protéger les, les vins fins. En fait, pour moi, une AOC, c'est une marque collective. Mm-hmm. Comme j'en discute, <rire> ça va vous paraître un peu étrange, je discute de ça avec mon coiffeur qui a une marque collective. Alors certes, elle appartient à, à une famille, mais enfin... Voilà, il est dépositaire, il a payé mm-hmm. pour pouvoir utiliser cette marque. Il est audité deux fois par mois pour être sûr qu'il respecte tout le cahier des charges de D'accord. la marque. Et franchement, je pense qu'on devrait faire quelque chose comme ça pour les AOC. C'est... Alors, de temps en temps, on arrive, on nous dit, ah là là, vous avez deux pieds qui ne sont pas à la bonne distance. Et on dit ça au meilleur vigneron de, de l'appellation. Et le pauvre, il, on lui dit, vous n'avez plus le droit d'utiliser l'appellation. Alors qu'en réalité, oui, il aurait fallu y réfléchir avant. Mm-hmm. Quoi. C'est vrai que c'est nous qui avons fait les cahiers des charges, mais on peut les faire évoluer aussi. C'est, c'est pas... Alors, oui, c'est pas figé. Non. Et par contre, il y en a qui font des choses complètement illégales ou qui produisent des vins de très mauvaise qualité, on leur dit jamais rien.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, euh, une remarque, un souhait, un commentaire euh, avant de conclure ce, cet entretien
1: Alors, je pense que, le... d'abord, on a de très beaux paysages dont nous n'avons pas parlé. Et pour moi, les vins doivent avant tout exprimer un, un paysage. Et ce paysage a une histoire. Donc, ça... C'est intéressant que les gens viennent ici. Je viens de refaire un nouveau parcours de visite dans le domaine euh, qui explique l'histoire du paysage. Il y a des petites fiches au fur et à mesure. Il y a des bancs pour s'asseoir, pour lire. Et après, euh, on peut revenir au, au caveau et, et goûter les vins. Et je pense qu'on les goûte d'une manière différente quand on a vu le paysage, qu'on a compris euh, la dureté du sol, le, la, la beauté de la lumière à certains jours. Oui, c'est ça. Euh, donc, je pense que c'est intéressant. En fait, les consommateurs devraient toujours prendre soin de, de découvrir les paysages euh, des vins. Avant de les déguster. Oui, parce que ça, c'est, ça c'est culturel. Hein, nos vins sont des produits culturels et donc, il faut vraiment les découvrir sur le lieu même. Après, bon, c'est très bien de les ramener chez soi. <rire> voilà. Très bien. Bah, merci
0: beaucoup, Évelyne, pour cet entretien. Et puis, euh, je vous souhaite euh, bah, plein, de, plein de projets et puis surtout... une un très bon congrès international en novembre 2022. À... Je vous inviterai. Avec, ouais. avec plaisir, je, je viendrai si vous m'invitez. Absolument. <rire> Au revoir, à bientôt.
1: Voilà, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Entre deux épisodes, continuez à liker nos posts sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous à notre newsletter sur 20 Et surtout, continuez à en parler autour de vous. Ce contenu a été créé avec le soutien de ALMA, société de conseil en croissance digitale, qui met en relation des marques avec des fournisseurs de solutions technologiques innovantes. Dans le prochain épisode, Actualité oblige, il sera question de Beaujolais Nouveau, mais aussi de cette région viticole au sud de la Bourgogne, quelque peu méconnue. En attendant, portez-vous bien